0: Und das mal direkt klarzustellen, Ja. ich mache heute nicht die Einleitung, Macht das unter euch aus. <lacht> Komm Micha, gib den Ruck.
1: Nein, die Lea macht das. Die Lea ist die, ich finde die Lea hat noch nie eine Einleitung gemacht, die Lea macht das jetzt.
2: Gut, dann geht's los. Hallo und Kaching an die Empfangsgeräte da draußen. Es gibt wieder eine Folge der glotzenden Zimbelaffen, der Connection, wichtig. Ähm, und falls ihr euch wundert, warum ihr gerade meine Stimme von der Lea hört, liegt das an dem heutigen Thema. Denn heute geht's um Musicals. Und es gab zwei Personen, die stelle ich als erstes vor. Das bin ich, Lea. <lacht> und der Micha. Hallo, Micha. Hallo. Die haben sich sehr gefreut auf die heutige Folge, aber eine andere Person hat sich, glaube ich, nicht so sehr gefreut. Und das ist der Jano. Wir freuen uns trotzdem, dass du da bist. Ja, hallo. (lacht) Und deswegen mache ich auch das, Äh, habe ich heute auch den Anfang gemacht, obwohl ich heute nicht den ersten Film vorstelle, Ähm, weil Musicals scheinbar nicht so ganz äh, Janos Lieblingsfilmgenre ist, aber dazu kann er ja selber gleich was sagen. Und äh, er hat auch den ersten Film, damit er damit schnell durch ist und da nicht mehr so viel leiden muss. <lacht> ähm, wo
1: ich jetzt <lacht> übrigens mal festhalten möchte, das ist kein Musical.
2: <lacht> ja, Michael ist Deshalb ich ja, hat er den ersten Film, damit okay. er nicht mehr so viel leiden muss. Ein Musikfilm. Ein Musikfilm, richtig. Und wir haben ja. ihn alle, glaube ich, mit Freude geguckt, oder? Ja. Ja. Ja,
1: ja, sogar mit mehr Freude, als ich eigentlich erwartet hatte. <lacht>
0: Doch, kann man schon sagen, doch, doch. Es war unterhaltsam, muss ich schon sagen. Und ja, Micha hat recht, es ist kein Musical, ja.
2: (lacht) (lacht) Muss ich schon zugeben.
0: Ich hatte was anderes erwartet.
2: Achso, von dem, ja, weil du dachtest, es ist ein Musical. Ja, genau. ja Verrat mal den äh, Zuhörern, was es eigentlich ist.
0: Also erstmal, danke für diese wunderschöne Einleitung.
2: Ja, das war wirklich schwierig auch.
0: Ich möchte (lacht) gestehen,
1: Lea sollte das jetzt immer machen. Da kommt man mit viel mehr
0: Drive in die Geschichte rein. Vor allem, weil heute so eine Folge mit Drive ist.
2: Aber es gab, wir haben nicht Food los geguckt.
0: Boah, das wäre wär. Heute ist alles im Programm, ey. Alles dabei. Ja, pass auf. Erster <lacht> Film der Folge... Ich habe mir ausgesucht, also ich habe mir überlegt, was nimmst du? <lacht> so Musicals, boah, ich tue mich wirklich schwer mit Musicals. Ich kann dir noch nicht mal genau sagen, warum, aber mir rollen sich und da einfach... Ich du
2: es nicht mal richtig aussprechen gerade? <lacht> Musicals. Es <lacht>
0: will mir nicht mal richtig über die Lippen kommen. Aber ich weiß es nicht, ey, mir rollen sich da immer die Fußnägel hoch. ne? Und äh, ich kann total verstehen, wenn man Musicals mag und da voll drauf abfährt, um, aber es ist, erstens ist es ein Unterschied, ob man sich so ein Ding live anguckt. Denn das habe ich durchaus schon gemacht. Und dann lässt man sich ja auch von so einer Live-Show gerne mitreißen. Und äh, es gibt auch ein paar sehr coole Musicals da draußen. Keine Frage. Bei Filmen sieht die Sache aber anders aus. Da tue ich mich mit der ganzen Singerei <lacht> super schwer. Ich habe es auch nicht mit Disney-Filmen. Die ganze Singerei geht mir einfach voll auf den Sack. Aber Mitgehangen, mitgefangen. Hat übrigens der Micha ausgesucht. Wurde schon gesagt? Micha ist hier der Urheber dieser Folge eigentlich. Weil Ich bin, ich bin ich einfach nicht auch schuld,
2: an was an Themen äh, hier äh, stattfindet.
0: Aber du bist an einem Film <lacht> schuld.
2: Ich bin an Filmen schuld, an sehr vielen Filmen anscheinend. Ja. <lacht> ich habe einfach ein großes Herz. Ne, ich ich wollte nur nochmal noch wollt noch mit dem
0: Finger drauf zeigen, so, ne? Das ist vollkommen okay. Ich schäme mich deshalb auch nicht. Ich weiß, ich weiß. Außer
1: für einen Musical-Besuch hier, ich war noch niemals in New York. Tatsächlich, das ist mir, also würde
2: ich in der Öffentlichkeit nie zugeben. Tschüss. <lacht> <lacht> <Cheer. lacht>
0: naja, jedenfalls habe ich mich so umgeguckt, was haben die Streaming-Anbieter so für äh, Musicals im Angebot und bin dann aus dem Bauch heraus irgendwie bei Eurovision Song Contest, The Story of Fire Saga, gelandet. Ach. In der Annahme, es wäre ein Musical, aber um das direkt vorwegzunehmen, nein, es ist einfach nur ein Musikfilm äh, mit Will Ferrell, mit Will Pharrell und mit Rachel McAdams und wer ist noch dabei? Pierce Brosnan ist noch dabei. Ähm, Michael Persbrandt ist noch dabei. Den, also den kenne ich jedenfalls. Ihr wahrscheinlich eher nicht so. Das ist der Typ, der äh, erdeucht wird hinterher.
2: Ja, doch, natürlich. Das, der spielt den Hannibal in der Serie.
0: Ah, ja. Was?
2: Okay, cool. Ist nicht Hannibal aus der Hannibal-Serie? Ich meine schon. I don't know. Aber du kennst ihn.
0: Ja. Nein, ist es nicht. Ich kenne ihn aus einem ziemlich guten Actionfilm. Hamilton heißt der. Der hat Spaß gemacht. Daher kenne ich den. So. Ich kenne ihn von Sex Education. Ja, genau. Oder Jadoville, Da hat er auch mitgespielt. Aus so einer Netflix-Produktion. Naja, wie dem auch sein. Ich kann ja mal kurz erzählen, worum es geht.
2: Mats Mikkelsen. Du hast vollkommen recht. Das ist ja, ein ganz find, ah, Aber die okay. sehen sich ähnlich. Entschuldigung. Die äh, sagen nein, sich nicht überhaupt nicht. In meinen Augen sehen die sich ähnlich. Die sehen sich scheiße ähnlich. Ich habe gedacht, geil, dass die Mats Mikkelsen dafür haben. Nein, nein. Jetzt weiß ich wieder, wer das ist. Das ist der, das ist der Steve aus Sex Education.
0: Der Micha sagte schon, dass er da mitspielt
2: Entschuldigung, habe ich nicht zugehört, weil ich habe in der Zeit nach Mats Mikkelsen gesucht. Okay, cool. Es sieht ihm überhaupt nicht ähnlich. In meinem Kopf habe ich beide untereinander gespeichert. Hauptsache jemand Nordisches.
0: Ja, Michael. Können wir das Mikkelsen. rausschneiden?
1: Latenter Rassismus? Nein, das lassen wir drin.
2: Das hat nichts mit <lacht> Ethnizismus. Okay,
0: Entschuldigung. Nee, hat einfach nicht aufgepasst. So. Richtig. Ja, äh, worum geht's bei The Story of Fire Saga? Also, wir haben es mit einem will ferrell film zu tun. Also, insofern kann man sich schon denken dass es irgendwie um Quatsch geht. Ähm, denn Will Pharrell spielt Lars Eriksson und Rachel McAdams spielt Sigrid Eriksdotje.
1: Mhm.
0: Ist das so richtig ausgesprochen? Ich weiß es mhm. es gesagt nicht mehr. Ir- 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 also Lars und Sigrid. Und die kennen sich, die wohnen auf Island. Und äh, Lars träumt davon, irgendwann mal den Eurovision Song Contest zu gewinnen. Und äh, Sigrid schließt sich ihm an. Und äh, sie schreiben die Songs und gehen irgendwie allen tierisch auf den Sack auf der Insel. Und dann kommt es, wie es kommen muss. Äh, Island muss irgendwelche Bewerber für den Eurovision Song Contest melden. Die sind natürlich auch dabei, durch einen dummen Zufall. Weil einer aus dem Komitee halt das Tape von denen aus so einer Kiste zieht, blind. Und wie es dann weiter noch der Zufall will sind sie nach einem merkwürdigen Unglück, was allen anderen Teilnehmern widerfährt, die einzigen, die für Island noch am ESC teilnehmen können. Ja, und dann äh, geht's ab nach Edinburgh und äh, ja, sie nehmen am ESC teil. Und wie sich das dann natürlich für so einen Film gehört, gibt's dann natürlich noch so ein paar emotionale Irrungen und Wirrungen. Da schmeißen sich irgendwelche anderen TeilnehmerInnen den beiden an den Hals und ja... Natürlich wird es zwischendurch auch fremdschemerisch peinlich, das gehört natürlich auch zu den Auftritten dazu, und ja ah gut, äh, am Ende dann der große Showdown und ja, also man kann vorwegnehmen, äh, sie gewinnen das Ding nicht. Toll. Aber weil ja sie
2: disqualifiziert werden, weil wird.
0: sie disqualifiziert werden, aber sie bringen die Performance ihres Lebens und kehren quasi als Sieger der Herzen in ihre Heimat zurück. Oh. Und mal ganz ehrlich, das ist ja auch, worum es beim ESC geht. Es geht ja nicht ums Gewinnen, es geht um die Liebe.
1: Mhm. Es geht um
2: die
0: Liebe
1: zur Musik.
0: Mhm. Richtig. Und dafür steht steht der ESC. Und komischen Shows. Warum (lacht) habe ich den Film gewählt? Ähm, Sagen wir mal so. Der ESC geht mir ziemlich am allerwertesten vorbei. Ich finde, das das ist eine hochpeinliche Veranstaltung. Keine Ahnung. Und... (lacht) 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 Der Micha weiß, wovon ich rede.
2: Das hier ist die Folge, wo die, äh, die Fronten sich stark verhärten. Ich.
0: Nee, das ist die Folge, das ist die Folge, wo der Janu nicht hier irgendwie zwischen den Stühlen steht und sagt, ah, man kann aber aus jeder Produktion auch irgendwas Positives rausziehen. <lacht>
2: <lacht> das nicht. muss jetzt wohl die Lea machen?
0: Also ne, ich halte den ESC für für höchst überflüssig irgendwie. Mhm. Und ähm, hab mir aber gedacht, ey, wenn Will Ferrell sich dem Ganzen annimmt, mit dem typischen Will-Ferrellschen Humor, den man ja so aus Anchorman zum Beispiel kennt oder... Can't! <lacht> oder ähm, aus Die Stiefbrüder oder aus äh, Ricky Bobby oder so, ne oder Dodgeball, da hat er ja auch mitgespielt. Und die Filme, die mag ich sehr und ich mag diesen Humor auch sehr und ich komme da auch sehr gut drauf klar habe ich mir gedacht, ja, das, warum nicht? Gib es dem Ganzen mal eine Chance. Und ich sag mal, so Ach. Humortechnisch wurde ich auch nicht enttäuscht. So Will Ferrell ist nicht lange nicht mehr auf der Höhe Humortechnisch, auf der er mal war. Ja. Da hat er schon ein bisschen Mojo eingebüßt, würde ich sagen, über die letzten Jahre. Aber äh, es ist trotzdem teilweise immer noch sehr, sehr lustig. Und so wie, wie die Sachen performt werden, wie die Songs vorgestellt werden in dem Film, ähm, hat man da auch Spaß dran, auch wenn man den ESC verachtet. Verachtet? Okay. Du hm. hast ja heute
1: mit so viel Spaß ja, Heute ist der Tag der
0: Superlativen. Und was soll ich sagen? Ähm, das Ding kam ja 2020 raus.
2: Hm.
0: Juni 2020. 2020 ist der ESC ausgefallen. Hm. Da hat äh, Corona mal was Gutes getan. Aber den ganzen Fenster draußen, wurde dann natürlich hier The Story of Fire Saga quasi als Ersatz geliefert. Da haben ja auch unzählige äh, Gewinner oder, ja doch, Gewinner hauptsächlich, ne?
1: Äh, ja. Einige. Aus den letzten
0: ESC-Servern, einige dabei. Ja, ja, ne? ja. Ja. <lacht> die sich dann noch mal da so ein bisschen die Klinke in die Hand gegeben haben für so ein paar Gastauftritte. Das fand ich auch ganz nett. Weil, auch wenn man den Eurovision Song Contest nicht mag, man kommt ja trotzdem nicht drum rum, über die Gewinner was zu erfahren und die dann irgendwie wieder wiederzuerkennen, ne?
2: Hat 2020 nicht sogar Island auch gewonnen und es ist nicht ausgefallen? Da war doch irgendwas, das war doch diese Vorentscheide und dann haben die den als Gewinner genommen.
0: Ich bin, ja, waren die Vorentscheide, haben die noch stattgefunden, aber der Eurovision an sich hat dann nicht stattgefunden oder so? Die, die große ja, genau. Hauptshow oder so? Kann das sein? Ich weiß es. Ist jetzt auch gerade gefährliches Halbwissen. Ich bin ja genau. auch kein Experte also, ja, weil
2: ich Wie heißen die? Da, da die? da die Freier oder was auch immer, kann ich nicht gut aussprechen. Mhm. <lacht> Normalerweise, was manche Menschen über das Deutsche sagen. <lacht> das Nein, also ist das äh, Austra-
1: Austragungsort wäre 20, 2020 die Niederlande gewesen und er wurde abgesagt.
2: Ja, aber, aber ich meine, Island wurde irgendwie als. irgendwie, Ja, ist auch gefährlich, ist halt besser bei mir, aber irgendwie auch vorläufiger Gewinner oder sowas.
0: Hm, okay. Ja, keine Ahnung. Wie gesagt. <lacht> hey, Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr da was so wisst.
2: Ja, genau. Und wenn, ihr den, wenn ihr den Eurovision Song Context- Contest mögt, könnt <lacht> ihr Mann. was dazu mal in die Kommentare schreiben.
0: Ich könnte mich auch gerne vom Gegenteil überzeugen. Äh, oder es zumindest versuchen. Ich mag ihn.
2: Okay, ich weiß, Aber dass hast du ihn Keine magst. Ahnung, für 2020 passiert ist.
1: Ja, So tief drin bin ich da auch jetzt ja, nicht. Toll. Aber ich finde den ESC unglaublich unterhalten. Also wir gucken, ich gucke den ja eigentlich jedes Jahr, wenn er kommt, äh, mit äh, festen Leuten und es ist einfach ganz großartige Trash-Unterhaltung. Es ist so ein bisschen so wie, ist wie mein, mein Dschungel, Dschungelcamp.
0: Es ist Trash-Unterhaltung, ne? aber wirklich vom Feinsten.
1: Ja, die Mucke ist größtenteils gruselig, die Auftritte sind, alles ist over the top, aber das macht es ja gerade aus. Also ich die die wirkliche Hoffnung, dass niemand sich da hinsetzt und denkt, boah, heute erlebe ich meinen Abend mit wunderschöner Musik und hoffentlich nimmt der Gewinner mich richtig mit. Nein, ich glaube, das macht niemand. Doch, das machen bestimmt Leute. Aber viele gucken es einfach, weil es unglaublich
0: trashig unterhaltsam ist. Ja, könnte schon sein. Aber trashig unterhaltsam, also da trifft Will Ferrell ja auch den richtigen Ton in der der Umsetzung oder in der der Darstellung der ganzen ganzen Sachen, weil Highlight in dem Film sind definitiv die, die Songs. Das geht ja, ja schon direkt los mit Volcano Man. Ich glaub, damit startet der Film ja. <lacht> <lacht> dieses, dieses Video ist fantastisch. Oh, 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 oh. Genau. <lacht> Und dann natürlich Jaja ja, Ding Dong.
2: Ja, ja Ding Dong. Ja.
0: Ich hätte so gehofft, dass sie die am Ende bei ihrer letzten Performance einfach Jaja ja, Ding Dong spielen. Das ist <lacht> so Wenn einer im Publikum gestanden hätte, ich spiele, ja ja Ding Dong. <lacht> Aber ja, nein. Oder hier Lion of Love, den fand ich den, der Song, der war auch klasse.
1: Obwohl, äh, Husa wirklich, ich glaube, das ist ja der, der Gewinner-Song. Mhm. Ähm, oder den, den Song, den sie zum Schluss
0: dann vortragen, der ist auch nicht schlecht. Also das fand ich ja so toll an dem Film. Also, ja, der, der war ist tatsächlich von... auch dann nicht doof, ne? Sondern der war auch wirklich schön. Also meine Angst war ja, dass... Also ich mag Will Ferrell nicht. Mhm. Ähm, das ist
1: nicht so mein Humor. Und ich hatte jetzt gedacht, das wird jetzt eine wirklich ganz unangenehme, dumme ESC-Verarsche. Mhm. Aber... Es steckt fehlt. Genau, also Will Ferrell scheint den ESC wirklich, wirklich zu mögen. Also das ist irgendwie in, in keinster Art und Weise peinlich oder... Niedermachen, Also das ist die Auftritte, die da gezeigt werden, sind wie im ESC die Songs. Könnte man so auf der Bühne beim ESC spielen und die hätten auch noch großartige Chancen.
0: Also es ist mit viel Liebe gemacht. Es ist doof, ja. aber mit viel Liebe gemacht. Ja, doof sind eigentlich das oder doof ist eigentlich das, was Will Ferrell macht. ne? Also dieser typische Humor, den er so immer so an den Tag legt. Dass er zum Beispiel die Amerikaner da die ganze Zeit beleidigt. Das waren die so Video, überflüssige Szenen ich aber irgendwie. Entschuldigung. Ja. <lacht> die kam so ohne, ohne Kontext.
2: Ja, aber wir dann auch, wir dann auch plötzlich die, äh, denen, denen irgendwie was gesagt haben und die nach weitergeholfen hat und die meinten, war der jetzt höflich? Hat er uns jetzt geholfen? So diese typische diese Culture-Clash-Sache mit okay, der hat uns zwar irgendwie angemeckert, aber hm? gleichzeitig hat er uns auch geholfen. What the fuck is wrong with Europe? So, <lacht>
0: <lacht> das hat er aber früher besser gekonnt. Ja, okay. Muss ich sagen. Ja, Aber vielleicht liegt das auch an dem Regisseur, vielleicht liegt das ja auch nicht nur an an Will Ferrell selber. Hier äh, die die genannten Beispiele, die ich gerade sagte, hier Anchorman oder oder Ricky Bobby und so, die sind ja alle von Adam McKay. Vielleicht ist auch das? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
2: Weiß es auch nicht. Übrigens auch noch mal vielleicht äh, zu erwähnen, also es ist halt eben kein Musical, weil die Songs und die Musik nicht die Story äh, weitertragen, sondern da gibt es halt Songs zwischendurch. Genau. Ein
0: Film mit viel Musik. Ja, ein, ein Film, der auch, der andererseits aber auch sehr lang ist, ne? Es hätte sogar. Ja. Also, sie hätten noch mehr Musik unterbringen können. So. Weil der Dingen geht halt zwei Stunden und der fühlt sich auch an wie zwei Stunden.
1: Ja, er ist nicht super... Teilweise. Äh, Der
0: ist nicht so krass kurzweilig.
1: Ja. Nee, ist er nicht. Der hat ein paar Längen und vor allem
0: dann die ganze Liebesgeschichte und so weiter. War
2: nicht solche Längen wie mein Film, ne? Also... Nein, dein
0: Film hatte körperlichen Schmerz. <lacht> ja, insofern habe ich mich wahrscheinlich noch für das Erträglichste entschieden, was meine Vorlieben angeht, ne? Mhm. Und habe mich dann einfach hier für so eine musikalische Komödie entschieden. Da konnte ich dann noch am besten mit leben. <lacht>
2: Aber ja, unterhaltsam. Ich fand ihn auch gut.
1: Also ja, kann genau. man gucken. Wenn, also, wenn man so ein bisschen ja. was. Also, auch wenn man nichts für den ESC übrig hat.
0: Das ist eine nette <lacht> Geschichte, die ist, wenn man will, Pharrell mag, lustig. Ja, ich bin ja das beste Beispiel. Ich habe ja nichts für den ESC übrig, ja. aber der Film hat mich trotzdem unterhalten. Ja. Weil generell mag ich ja schon trashige Unterhaltungen. Ich mag sie nur nicht in Form von einer, Musik. von einer Musikshow, die irgendwie für nichts gut ist.
1: Oh, vielleicht sollten wir mal zusammen ESC gucken.
0: Jetzt vor allem, wenn die, die, wenn die noch
1: die Twitter-Einblendung haben, das ist tatsächlich Comedy Gold.
0: Okay, pass auf, wir gucken den ESC und machen eine Podcast-Aufnahme dazu.
2: Mit Audiokommentaren, der Hammer.
0: Ja. Ich gucke. Äh, muss, muss ich mit. Äh, ich habe ein festes Date. Ja. Ja, okay, okay. Aber okay. ich würde dich mitnehmen. Okay. Wir binden die anderen einfach mit ein. Zu meinem festen ESC-Date.
2: Die lassen mich bestimmt auch dazu.
0: Glaube ich auch. Ja, denk ich ich weiß, ja, weiß ja, mit wem du dich datest. Ja, hm. ich muss sagen, mehr kann ich jetzt aus dem Film auch nicht rausholen. <lacht> ich glaube, dafür ist es <lacht> auch nicht gedacht. So, komm, lass uns mal hin und äh, oh, analysieren. Oh,
2: analysieren mal. Ich ja, würde ein also, würd nur eins sagen. Don't ja? fuck with elves. Ich meine, ne? Also, <lacht> ja,
0: stimmt. <lacht> Legt euch nicht mit Elves in einem Elf. <lacht> das ist korrekt. Wenn ein, wenn der Film äh, eines lehrt, dann das.
2: Das sind halt Elfen. Da macht ja. doch keine Scheiße mit. Ja.
0: <lacht> der nächste Film lehrt uns ja auch nochmal was, der von, wie er jetzt kommt. Nämlich, wie man, Übergang. wie man eine Story ordentlich zu Ende bringen könnte. Nee, geh nicht, im Wald.
2: <lacht> geh ja, nicht, da nicht in den Wald. Geh einfach nicht da rein. Ja, okay. Jetzt hast du es ja schon verraten. Also, ich habe ich hab mir Into the Woods ausgesucht. Aber auch hier eine kurze... Into the äh, Woods. Informa- Into the Woods. The Autos the und zwar, äh, kurze Info vielleicht auch hier, ja, mir wurde gesagt, wir gucken Musicals und ich freue mich sehr, weil, also, ist auch ein bisschen problematisch, sagen wir es mal so, beruflich habe ich ein bisschen mit Musik zu tun. Und <lacht> Einfach ja, mal so Musicals äh, sind
0: problematisch, da hast du recht.
2: <lacht> <lacht> genau. <lacht> ähm, und, äh, ja, je nachdem, ne, also, ja, es gibt halt verschiedene Dinge und dann habe ich gedacht, okay, jetzt hat eine Person geäußert, sie mag Musicals nicht gerne. Ich? So, genau. Der, der, aber da wusste Klein Lea noch nicht, dass diese Person nicht meint, sie mag Musicals nicht so gerne, sondern Musicals bereiten mir körperliche Schmerzen. So. <lacht> <lacht> Mit diesem Unwissen hat Lea sich überlegt: Ach, nehmen wir doch einfach ein Musical, das vielleicht auch einfach mal interessant ist, weil es eine andere Story hat oder auch die Musik nicht so typisch Musical ist, wisst ihr? So. Oh, ein Ohrwurm nach dem anderen, ein bisschen tüdeliti hier, ein bisschen tüdelita da. Also hat Lea einen Sondheim ausgewählt, und zwar Into the Woods. <lacht> Wissen, dass der etwas länger ist, ähm, aus dem Jahr 2014, von Rob Marshall gedreht, und Sondheim ist halt eben derjenige, der die Musik gemacht hat, und äh, pff, 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 James. Lapin, James Lepine, ähm, hat, glaube ich, das Buch dazu geschrieben oder die Story. Und das ist ein Broadway-Musical Broadway Musical aus den 80ern, Ende 80er, 87 war, glaube ich, die Urführung. Und das wurde dann noch mal verfilmt. Ähm, wem Sondheim nichts sagt, wer Sweeney Todd, The Demon Barber of the Fleet Street kennt, das ist auch ein Sondheim. So, mhm. Punkt. <lacht> wer muss man nicht sagen? Nein. No. <lacht> Ähm, so, und ich habe halt den dieses Musical rausgesucht, eben weil, sagen wir es auch mal so, thematisch ist das ein Märchenfilm, in Anführungsstrichen, und die Hauptstory dreht sich eigentlich um, die ähm, versuche jetzt mal kurz, kurz in ihrem Mesh-Up, es ein märchen mesh und ich versuche die Hauptstory kurz zu erklären, und zwar gibt es einen Bäcker und eine Bäckerin, oder die Bäckersfrau, gespielt von James Corden und Emily Blunt. Und äh, die wünschen sich ein Kind. Problem, der Vater von dem Bäcker hat damals, als äh, die Bäckers Mutter schwanger gewesen ist, mit ihrem ersten Kind, was nicht der Bäcker ist, ähm, Grün, Grünzeug aus dem Garten der Hexe von nebenan, denn jeder hat ja eine Hexe nebenan wohnen, äh, geklaut. Gespielt von Meryl Streep übrigens, die Hexe von nebenan. Ähm, und die hat in das... Haus von denen verflucht oder zumindest den den Bäckerssohn, dass der eben keine Kinder mehr kriegt, also unfruchtbar ist. Und die gibt jetzt eine, es gibt jetzt eine Möglichkeit, diesen Fluch zu lösen. Und die Hexe bekommt halt mit, dass die beiden einen Kinderwunsch haben und sagt ihnen dann, wie die den Fluch lösen können. Die müssen ihr vier Sachen besorgen, damit sie ein Ritual durchführen kann. Und die vier Sachen, die sie brauchen, sind eine Kuh so weiß wie Milch, äh, Haar so gelb wie Mais. Ein Umhang so rot wie Blut und ein Schuh aus purem Gold. Ja, da weiß doch jetzt schon jeder, wen die so ungefähr treffen. Dann machen sich die beiden auf den Weg, also eigentlich der Bäcker auf den Weg, in den Wald, um all das zu finden. Weil aus irgendeinem Grund findet man das anscheinend alles im Wald. Das zumindest hat die Hexe gesagt. Ja, Genau, das ist eigentlich die Hauptstory, wie die beiden diese vier Zutaten suchen. Dann diese vier Zutaten tatsächlich auch nach und nach finden und dann gibt es am Ende das Ritual und die kriegen sogar ein Kind. Aber jetzt gibt es noch mehr drumherum, denn von wem kriegen sie das halt alles? Die Kuh, so weiß wie mich, bekommen sie von Jack aus Jack the Giant Slayer oder Jack und die Bohnenranke, glaube ich, heißt es im Deutschen, weil hm. ich weiß ich gar nicht so sicher. Ja, genau, ja, doch. ja, ähm, und äh, der musste nämlich seinen alten Freund Milky White eine Kuh verkaufen und die beiden geben ihm, oh Wunder, fünf Bohnen dafür. Bohnen aus dem Garten der Hexe, weswegen die Hexe überhaupt den Fluch auf, auf das Haus gelegt hat, weil diese Bohnen entfernt wurden. Und das sind natürlich die Zauberbohnen, die dann die Bohnenranke wachsen lassen. Jack geht in den Riesenhimmel. Dort tötet er einen Riesen, aber dazu später mehr. Auf jeden Fall, diese ganze Geschichte gibt es nebenbei. Also wir merken, es gibt so Nebenstränge jetzt, die äh, durchgehen. Da haben wir also einmal Jack. Dann das gelbe Haar, bekommen Sie natürlich von Rapunzel, die... Gesch- Achso, ähm, hier Namen, den Schad und Rauch. Äh, Rapunzel ist mackenzie Mency oder Mausi, Mausi. Auf jeden Fall, äh, einige Leute kennt man nicht so gut, andere kennt man dann etwas besser. Ähm, und Jack ist Daniel Hattlestone, für alle, die es wissen wollen. Ähm, Rapunzel ist die Schwester von Bäcker, weil die ist das erstgeborene Kind von, von, diesem, von seinem Vater, ähm, das die Hexe an sich genommen hat. Ist übrigens die tatsächliche Geschichte von Rapunzel. Äh, das, Rapunzel war nie eine Prinzessin, sondern die wurde halt... Und jetzt merken wir schon, warum der Film auch für mich interessant ist, weil ich die Originalmärchen, oder die in Anführungsstrichen Originalmärchen, die Grimmschen, über. Tragungen der Märchen eigentlich ganz interessant finde und wie die sich so verwandelt haben. Ähm, So, Rapunzel hat halt das Haar, das kriegen die von ihr. Rapunzel hat natürlich auch noch einen Prinzen, der sie irgendwann findet und da die ganze Geschichte wird auch durchgegangen. Dann kriegen wir den roten Umhang von Rotkäppchen, die vom bösen Wolf gerettet wird. Der böse Wolf wird gespielt von Johnny Depp. Gerettet wird sie natürlich durch den Bäcker und als Dankeschön kriegt er dann den roten Umhang. Und wir haben noch Aschenputtel, gespielt von Anna oder Anna Kendrick, ähm, die goldene Schuhe hat, von der kriegen sie einen Schuh. Weil, als sie wegrennt vor ihrem Prinzen, Prinz Charming, gespielt von Chris Pine. So, jetzt habe ich erstmal die Namen alle genannt und die <lacht> Nebenstränge. Ähm, <lacht> ja, Punkt.
0: Es ist ein großes Wir war
2: Genau, es ist mhm. ein großes Wir war Das Ding dauert irgendwie zweieinhalb Stunden oder was. Ähm... Und ähm, mit, am Ende denkt man, jetzt ist ja alles gut, es gibt eine Doppelhochzeit, das Ritual wurde durchgeführt, die kriegen ein Kind, ja, aber Problem. <lacht> Jack hat ja einen Riesen getötet. Und die Riesenfrau ist da nicht so ganz glücklich drüber und die kommt wieder und das ganze Land ist in Gefahr, weil die Riesen Godzilla-ähnlich alles zertrampelt und zerstört. Und ähm, dann muss gehen alle wieder into the woods nach den Hochzeiten um jetzt herauszufinden, wie die Welt weitergehen soll nach den Riesen und nach The Wood, also nach dem Wald. Ja, und ganz am Ende, das das Ende ist dann tatsächlich, dass der Bäcker alleinerziehender Vater wird, hier Spoiler, Ähm, und dann plötzlich noch zwei neue Kinder bekommt, weil weil die Mutter von äh, Rotkäppchen stirbt und auch die Mutter von Jack, sodass die jetzt elternlos sind. Und Aschenbrödel, die ja verheiratet ist mit Prinz Charming, ist nicht ganz so glücklich in ihrer Ehe, denn das ist auch etwas, was wir rauskriegen. Prinz Charming ist nicht gemacht für die Hochzeit. Ähm, ist möglicherweise, äh, will sie die Scheidung und bleibt beim Bäcker so, in die Richtung. Ähm, ja, ich, wie gesagt, finde das Musical interessant, weil es in and- andere Thematiken durchgeht, äh, weil es in den Stücken auch andere Thematiken verarbeitet. Ähm, aber es ist eben ein Sonnheim, also für jeden, der hofft, einfache, also nicht einfache, aber Ohrwurmliederchen zu haben. Man muss die Stücke, glaube ich, ein, zwei Mal mehr hören, damit sie ein Ohrwurm werden. Lieblingsstücke von meiner Seite? <lacht> Agony. <lacht> Natürlich. Ja, yeah, of course. Of course. Hey. Agony, much more painful than yours. Ähm... Gesungen von den beiden Prinzen, die im Prinzip darüber singen, äh, wie schlimm es doch ist, wenn man einer Frau hinterherjagt und sie irgendwie nicht bekommen kann, ähm, weil sie entweder vor einem mal wegrennt oder weil sie viel zu weit oben in dem Turm ist und man sie nicht runterkriegt. Ähm, dann das nächste wäre nicht tatsächlich äh, der Giants in the Sky, weil das ein unglaublich schweres Stück ist. Das ist jetzt natürlich für jemanden, der irgendwie so Musik ein bisschen mehr mag. Also der, der Sänger hier ist dieser Huddlestone. Huttleston, ähm, und ich würde sagen, das ist zum Singen echt, das ist Finesse, das zu singen, Punkt, das wäre so mein meine, und dann Hello Little Girl, gesungen von Johnny Depp als der Wolf, einfach weil es, weil es eindeutig Verführen von Minderjährigen ist. Und genau das ist die Geschichte um Rotkäppchen und das finde ich so schön dargestellt in diesem einen einzigen Lied, Punkt. Jetzt dürft ihr randen.
1: <lacht> ja, ich finde ganz ehrlich, diese Erklärung war schon so passend. Was soll man dazu sagen? Das ist voll. Ich <lacht> hast den ganzen
0: Wind aus den Segeln genommen. Ja,
1: echt so. Ja, das ist eine total krude, strange Handlung mit Songs, die überhaupt nirgendwo irgendwie fruchten oder interessant sind. Ja. Er ist zu Ende und das geht noch nicht mal gesagt. eine Stunde. <lacht> ich übersetze das mal jetzt.
2: Ach so, ja, okay. der, der
1: läuft eine Stunde, eigentlich ist er schon Ende und dann kam irgendjemand, der dieses Musical geschrieben hat, oder auf dieser Film basiert und hat gesagt, ey, wir haben noch so viel Zeit, lass uns noch eine Stunde Quatsch machen. Es sterben Charaktere vollkommen sinnfrei. Es werden Handlungen, die theoretisch interessant sind, wie zum Beispiel irgendwie was Jack jetzt da oben bei den Riesen macht oder so, werden komplett ausgelassen. <lacht>
0: Alle Überlebenden 90- raufen sich zusammen, aber werden bis an ihr Lebensende ein emotionales Trauma bewältigen müssen.
1: Ja, und 90% des Films rennen die eh nur durch den Wald. Das ist so ein bisschen das wie Blumpte
0: Project mit ein bisschen Singen. Okay, heißt Into the Woods, das muss man schon zur Verteidigung sagen. Also. Ja,
1: aber doch, man soll <lacht> 90% des Films dann machen. Also es fehlte so alles, was für mich ein Musical ansprechend macht. Irgendwie so, ja, so ein bisschen drüber, äh, gut, doch ein bisschen drüber ist er. Aber so ein bisschen mehr Ohrwurm-Songs,
2: vielleicht auch ein bisschen Humor. Agony ist kein Humor für dich? Ja, oh. auf
0: jeden Fall kein Humor, der mich irgendwie berührt. Agony okay. ist tatsächlich der einzige Ach, äh, Song, der, ist im, der halbwegs im Kopf geblieben ist, weil der sich ein bisschen anders anhört als die ganzen anderen Schüttelreime, die da runtergekurbelt werden.
1: Stimmt, ne? Also nichts davon bleibt im Ohr hängen. Nee.
0: Ich kann doch, nichts sagen, doch, ich, aber ich, noch ein, ich kann halt ein Gefühl wiedergeben. Also ich kann zum Beispiel sagen, dass der am Anfang unfassbar auf die Tube gedrückt hat. Da wisst ja fast gar nichts mit normalen Dialogen. Ja. Die erste halbe Stunde wird ja quasi durchgesungen. Mhm. Dann äh, geht es ja darum, diese ganzen Sachen irgendwie zusammenzukriegen. Das passiert dann ja nach einer Stunde. Und dann ist da wie so ein Cut drin. Und dann geht der Film aber völlig unter. Also mag ja sein, dass das in einem Musical auf der Bühne gut funktioniert. Mhm. Aber in dem Film, das hat sich angefühlt, als wäre da komplett die Luft raus. Da war war nur noch ein heißer Luftballon, der so (lacht) bis zum Ende irgendwie leer gepustet wurde.
2: Meine Filme kommen nie gut an. Ja,
0: verstehe das an deinem Musikgeschmack. Filmgeschmack. Und ja, es hat mich auch gestört, dass da irgendwie nur so emotional geschädigte Charaktere hinterher rauskommen. Das wollte ich nicht sehen. Also wenn man doch schon das so viele Menschen. Ich schon mal sieht, zu
2: mir gesagt. Ich verstehe nicht, ja. warum ich mir solche Filme angucke und ich liebe sowas. Ja. <lacht> Vielleicht bin ich einfach auch emotional geschädigt.
0: <lacht> es ist ja auch vollkommen okay, wenn du dir sowas gerne anguckst, Lea. Das ist ja auch gar nicht Danke. böse gemeint. Danke. <lacht> Vielleicht war es auch eine. Es also, ist auch eine Einstellungssache gewesen, natürlich. Ich habe halt. Ein Märchen erwartet, ich habe mir die Inhaltsangabe durchgelesen, habe dann irgendwie was Märchenhaftes erwartet und dann kriegst du am Ende sowas vorgesetzt und ich habe mir so ein bisschen, hab mich so ein bisschen vor den Kopf gestoßen gefühlt dann. Und habe mir gesagt, was soll der Scheiß? Wenn ich mir eine kaputte Patchwork-Familie angucken möchte, dann äh, gehe ich im Büro einfach die Akten durch. Ja, so. ja okay. Klar.
2: <lacht>
1: ich guck mal meinen Freundeskreis an.
2: Ja. So. Hey. <lacht> <lacht> Sorry. <lacht> Ja,
0: genau. So einzelne Leistungen konnte ich auch durchaus würdigen. Also zum Beispiel so eine Meryl Streep oder auch so ein Johnny Depp. Die haben schon Spaß gemacht, sich die Leute anzugucken. Aber es, ja, wie soll ich das sagen? Es hat hier keinen Spaß gemacht. Meryl Streep zum Beispiel, die kommt noch am besten weg eigentlich. Ich denke mal, die hat auch zu Recht da die Oscar-Nominierung bekommen. ne, Für ihre Performance und so. Hm. Aber alle anderen haben vielleicht gut performt aber bleiben total blass, weil die so in diesem ganzen Wust untergehen, weil es einfach viel zu viel ist für einen Film. Ich weiß auch nicht, wofür man so einen äh, Johnny
1: Depp oder so einen Chris Pine dafür brauchte. Johnny Depp kommt fünf Minuten vor mit einem Song, ja, der singt gut, der ist gut performt, aber ein Chris Pine? Warum? Man hätte
0: die ganze ganze Johnny Depp Nummer da auch rauslassen können, theoretisch. Also ich weiß, wofür sie drin war und was sie aussagen wollte. Das, Was Lea gesagt hat, habe ich auch schon so interpretiert. Ja, aber Mehrwert hatte ich da nicht von.
1: Ich hatte von nichts in diesem Film einen Mehrwert.
0: Was ich allerdings sagen muss, da äh, bin ich auch bei Lea, die Kulissen waren sehr eindrucksvoll. Also da haben sie wirklich aus den Vollen geschöpft, das war wirklich schön schön anzusehen, den ganzen Wald. <lacht> ja, ist so. Ja, toller Wald. Und coole Sachen. Das Haus ja. von der Großmutter in Echt? der alten Eiche und so, war doch mega ja, fancy. war cool. Aber das hat halt auch nicht für zwei Stunden gereicht. <lacht> Das war einfach viel zu lang. Hätte ich gewusst, dass da in dieser zweiten Hälfte eigentlich nichts Relevantes passiert, es im Gegenteil einfach nur noch immer katastrophaler wird, hätte ich nach der ersten, also hätte ich einfach nach einer Stunde ausgemacht. Ich überlege, ob du einen guten Song verpasst hättest. Nee, hätte ich nicht. Es wiederholt sich am Ende ja nur alles wieder.
2: Also wenn du mitgefragt hättest, hätte ich gesagt, ja. <lacht>
0: <lacht> Aber das
1: tut mir auch tatsächlich leid. Über, über einen Film, den jemand anderes so sehr mag, abzuranden,
2: ist auch voll unangenehm. Nein, ja, nein, das ist... über Es das
0: das tut mir ja auch <lacht> leid, ey. Ich es mach sowas sehr ungern. Gut.
2: Es ist doch gut, dass ihr eure ehrliche Meinung für all die da draußen weitergebt, was ihr so erwartet habt für, von dem Musical und das ihr nicht bekommen habt. Ja. Sodass jeder weiß, der, dass, dass die nicht hingehen und sagen, jetzt mache ich mir Into the Woods an, weil die haben gesagt, das ist geil. Sondern... Mhm. Entweder die hören sich an, was die Lea erzählt und sagen: Oh, weißt du was, ich habe Bock auf emotional geschädigt, die darüber singen, wie Kinder verführt werden. Oder nicht. <lacht> das sind zwei
0: Minuten im Film, ne? muss man jetzt auch dazu sagen.
2: Nein, 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 das geht ja weiter, wie sie danach darüber erzählt, dass sie was Neues gelernt hat. Das Muster kommt dann wieder neu. Also, ich meine, das ist so eine Sache, das passiert tatsächlich hm. musikalisch jetzt. ne? Das Muster wird weiter aufgenommen, dann bei The Giants in the Sky. Wir haben sowohl. Rotkäppchen als auch Jack, die beide heranwachsende junge Teenager sind, die neue Dinge in the Woods kennenlernen, also das Leben und die gefährliche Dinge kennenlernen, die sie vorher nicht kennengelernt haben, die vorher irgendwie woanders gewesen sind mit ihren, ne, die diese kindliche naive hatten möglicherweise und dann auf einmal was passiert ist und die daraus was gelernt haben. Und äh, sie singt ja, nachdem sie aus dem Bauch rausgeschnitten wurde, dass sie, dass sie das tatsächlich gar nicht so schlimm, also nicht andersrum dass sie etwas Positives aus diesem schlimmen Ereignis ziehen konnte. Nämlich, was sie Neues gelernt hat.
1: Vielleicht sind wir einfach nicht fiffig genug für den Film, Jano. Ja,
0: vielleicht sind, wir, vielleicht sind wir zu stumpf, Micha. Ja, genau, vielleicht sind wir einfach, sind so wir stumpf. einfach zu
2: stumpf. <lacht> Fuck. Und, alle, und auch schon so Sachen wie, ähm, äh, auch noch zu einer Nebengeschichte, hier, Prince Charming, die Frau. Die, die schmachtet ja die ganze Zeit Prinz Charming hinterher, immer wenn er da vorbei ja, ja, klar. So, und die schmachtet ihm mir die ganze Zeit hinterher. Und die trifft ja dann Aschenputtel, die ja das Glück hat, die ganze Zeit mit ihm dreimal drei hintereinander zu tanzen. Und dann haben die ja diese Unterhaltung und Aschenputtel sagt halt, ja, der ist halt charming, aber das ist halt alles, ne? Und ähm, ich weiß gar nicht. Und sie ist völlig verwirrt, weil das ist ein Prinz und der ist so höflich und das ist alles toll. Dann geht die ja fast dem Bäcker da fremd mit dem Prinz Charming. Und ähm, dann gibt es eine Szene, wo It Takes Two of Us gesungen wird. Der Bäcker und sie irgendwie verstehen, dass ihre Ehe sich jetzt auch geändert hat, weil sie beide gemeinsam jetzt endlich für was kämpfen, nämlich ein Kind zu bekommen. Und äh, sie dann anfängt, etwas, was Prinz Charming über sich selber sagt, über ihn zu singen. Und solche Sachen.
1: Jetzt muss ich den nochmal
2: gucken. Nein, musst du überhaupt nicht. <lacht> <lacht> und Falsch. <lacht> und, auch, ähm, und auch über die Tatsache, dass am Anfang, als alles losgegangen ist, sie so freundlich zu Rotkäppchen ist. Ne? Also sie Rotkäppchen ja alles mitnehmen lässt aus dem Bäckersladen. Mhm. Der Rotkäppchen schnappt sich ja alle möglichen Brote und mampft und mampft und mampft und der Bäcker sagt, das ist unhöflich, das dürfen wir so nicht durchgehen lassen. Und man denkt die ganze Zeit, okay, der Bächer, Bäcker ist nicht besonders kinderfreundlich, sie aber schon. Und kaum sind die im Wald, merkt man, wozu sie überhaupt fähig ist, was sie bereit ist zu tun, um ein Kind zu kriegen. Sie ist bereit, Rapunzel zu töten. Sie ist bereit, den jungen Jack zu hintergehen mit den Bohnen, weil sie denkt, das sind nutzlose Bohnen, aber Hauptsache sie kriegen die Kuh und so weiter. Und er hat die ganze Zeit Gewissensbisse. Ja. Solche ja. Sachen. Also, ne, das, das finde ich halt interessant an solchen Filmen. Und ja, wenn, wenn man kein, wenn man das nicht erwartet oder da auch einfach denkt, nee, weißt du was, Musicals dürfen gerne einfach pompös sein und mich unterhalten und danach dürfe ich nach Hause gehen und vielleicht was zwitschern, dann ist das so. Ne?
0: Guck mir sowas ja, also ne, solche Storyparts gucke ich mir auch gerne an, es ist ja auch nicht so, als hätte ich das nicht verstanden oder als hätte ich das, ja, das, nicht, ich als hätt ich das nicht, nicht wahrgenommen. Nein, nein, hast du nicht, alles gut. Unterm Strich hättest dafür keine Musik gebraucht.
2: Okay, <lacht> aber für dich brauchst du ja eh weniger Musik. Ich, 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 hätte, <lacht> über,
0: ich hätte übrigens mal eine Frage gehabt. Nein, ja. für mich brauch, brauchst du weniger Musicalfilme, das ist ja. das. So, ohne Musik könnte ich nicht, nee, keine ich, Frage. Ja. Aber aber Musicalfilme, so,
2: nee. <lacht> nee. Vor allem nicht zweieinhalb Stunden und vor allem nach einem Dingens, Nein. wo der Luftballon kaputt ist. Ja. Ich jetzt trotzdem noch mal eine nicht Frage. an, ja. Ich möchte vorher noch geklärt haben. Die
1: finden ja die, die Bohnen in der Jacke von dem Vater. Ja. Die, die der Vater geklaut hat. Was ja. wäre denn gewesen, hätte die den einfach zurückgegeben? Hättest du dann diesen Film nicht gegeben?
2: Nee, sie hat, der Fluch ist ja dann noch da. Ach so, der hätte
1: nicht dann aufgelöst werden. Nee, okay. nee, die muss ah. ja dieses
2: Ritual machen. Und ich glaube, Schade. auch, sie, sie hat ja auch einen Fluch. Die Hexe hat ja auch einen Fluch und ich glaube, ja, der ging ist auch nicht ist aufgelegt. Genau, die wurde jetzt nicht gemacht. Genau.
1: Obwohl, die wurde ja wahrscheinlich schön, wenn sie die Bohnen wieder
2: zurückkriegt. Nee. Die Mutter hatte den Fluch, sobald die Bohnen weg sind, hat sie den Fluch gekriegt. Ah. Und um den Fluch aufzulösen, musste dieses Ritual durchgeführt werden. Schau, hab's
0: den Bohnen ab. Ja, naja,
1: sonst, sonst, hätte ich da, sonst hätte ich da mal angerufen und gesagt, ey Leute, ihr könnt das abkürzen.
2: Dann haben wir das jetzt auch geklärt.
0: Ja.
2: Gehen wir endlich weg von dem schlimmen Film, kommen wir zu einem, den wir alle drei, glaube ich, empfehlen würden. Also ich zumindest ach, sagen würden. Nein, Moment, wir Moment, es nur Moment, Moment,
0: Moment. Ja. Ich kann nicht anders. Ich muss ihn ja jetzt doch irgendwo verteidigen. Ey. Nur weil ich den Film nicht mag, heißt das nicht, dass das ein schlimmer <lacht> Film war. Doch!
2: <lacht> ich mag ihn doch auch nicht. <lacht> doch, der war kacke.
0: Ich kann aber verstehen, warum du das Musical magst. Nach den Erklärungen, die du gerade geliefert hast und die du auch schon davor, ähm, wovon Danke, du davor dass du die immer erzählt Wunden
2: hast. meines Herzens verstehen kannst. <lacht> Warte, <lacht> ich muss gleich brechen. Alles
1: gut, ey, alles
0: gut.
2: <lacht> Micha hatte auch keine gute Zeit mit dem Film. Ich
1: hatte auch keine gute Zeit und prinzipiell
0: mag ich. Ich wollte nur noch mal klarstellen, Metacles. dass ich hier nicht gegen Lea rannte. So.
2: Das habe ich auch so nicht verstanden. Und Ich glaube, unsere Zuschauer. Okay. Auch nicht. Zuschauer, okay, okay. Zuhörer. <lacht> <lacht>
0: Alles klar, dieser Film.
1: Okay. So, Kommen wir mal zu einem großartigen Film.
0: Ja, der Micha, der hat die Massen <lacht> auf seiner Seite. Woo!
2: Ja, Aber nur, weil es nackte Haut gibt.
0: Der Micha hat sich den Film danach auch noch mal alleine angeguckt. <lacht>
2: <Ja>.
1: <lacht> der Sex sells, was soll ich sagen? Ähm, ich habe mir ausgesucht Chicago, übrigens von dem gleichen Regisseur, äh,
0: genau wie äh, Into the Woods. Ja, Rob Marshall, äh, kann man ja mal kurz ein bisschen was zu sagen. Ist eine ganz interessante Persönlichkeit eigentlich, ne? Weil der hat ja auf, der ist ja auf dem Broadway groß durchgestartet. Schon ähm, in, den, in den 70er, 80er, 90er Jahren oder so, ne? Erst er selber auf der Bühne und dann irgendwie als großer Choreograf und so. Und hat dann hat erst ja 2000 an, an. Um die 2000 hat er erst angefangen, Filme zu machen und ist direkt mit Chicago richtig durchgestartet.
2: Und mit Annie. Ja. Hat, ach, das war aber nur ein Fernsehfilm. Genau, das war ein Fernsehfilm.
1: Ja. Chicago äh, war dann seine erste. Glaube ich, erstes Gruß und auch sehr. Also der Film war auch sehr erfolgreich. Also war die erste Kinoproduktion, gemacht. so. Genau, habe. Und, äh, und er hatte danach Bock, noch mal ein Musical zu machen, aber leider erst zwölf Jahre später kam Into the Woods.
0: Ja, also Chicago war insofern sehr erfolgreich, dass er einfach mal. 13 Oscar-Nominierungen hatte, glaube ich, ne und sechs davon gewonnen hat oder so.
1: Ja, auch zurecht. Ja. Hätten wir das schon mal geklärt.
0: Ich wollte es kurz einwerfen, red weiter. Ja, nein, da finde ich so ja nicht.
1: gut, dass, dass so ein bisschen <lacht> Background-Wissen dazu kommt. Das habe ich nicht. Ähm, Background-Wissen. Allerdings kommen wir zu Chicago. Also erstens ein meiner Meinung nach sehr gutes Musical, weil es so meinem Verständnis vom Musical sehr nahe kommt. Also wirklich schmissige, fetzige Songs äh, großartige Chore- Choreografien, die auch hier äh, Rob Marshall, glaube ich, selber mitgestartet ja. hat. Mit Sicherheit. Äh, tolle Kostüme, ja, tolles Bühnenbild. Bühnenbild äh ja, das Einzige, was nicht so super passt, unglaublich unsympathische Schauspieler. Also gewollt unsympathisch. Aber fangen wir erstmal mal, worum geht's? Äh, es geht darum, dass äh, Roxy, Roxanne Hart, würde gerne äh, ja aber im Cabaret durchstarten, Künstlerin werden und äh, ja, hat sich einen Typen rangehängt, der ihr erzählt hat, er könnte das mit ihr machen, er könnte ihr die richtigen Leute vorstellen. Das stellt sich heraus, er wollte die eigentlich nur ins Bett kriegen, das fand Roxy nicht so cool und er schießt sie. Ähm, ist ziemlich durchtrieben, möchte am Anfang, dass dann auch ihrem, äh, ihrem Ehemann, nein, spricht sich mit ihrem Ehemann ab, damit er, äh, damit rauskommt, dass das halt ein Einbruch war, war nicht so gut abgesprochen, äh, Sie kommt auf jeden Fall in den Knast. Dort trifft sie ein großes Idol, Velma, äh, Catherine Ceter-Jones übrigens, auch eine äh, Showsängerin, die kurz zuvor, glaube ich, ihren Mann mit ihrer Schwester umgebracht hat, weil die ein Kröschen hatten, wie man so schön sagt. Ähm, Ja, und die beiden sind dann eben im äh, Gefängnis und äh, sie heuert dann einen berühmten äh, Verteidiger an, der angeblich noch nie einen weiblichen Klienten verloren hat und der soll sie vor der Todesstrafe ähm, bewahren und seine Strategie ist eben mit ihrer, ja sie zu einer Berühmtheit tatsächlich zu machen erst hat er diesen Plan mit der Velma Kelly also mit Catherine Cheetah Jones die ja schon relativ bekannt ist und danach möchte er das eben mit Roxy machen und sie so aus dem aus dem Gefängnis kriegen und äh, ja das Ganze ist gewürzt mit sehr viel schmissiger Mucke viel Medienkritik wie ich finde, ähm, vor allem, was so in Amerika angeht, also das, ich meine, wir reden hier immer noch von Mördern, die im Knast sitzen, wo da allerdings der Plan ist, aus den Showstars zu machen, um sie aus dem Knast zu kriegen und äh, das ist tatsächlich, fühlt sich sehr amerikanisch in meinen äh, Ohren und Augen an und, äh, ja, ist gut gemacht, wie ich finde. Da können jetzt die anderen gerne auch nochmal zu meckern.
2: <lacht> ich glaube, meckern,
0: also außer, dass da gesungen wird, habe ich nicht so viel zu meckern.
2: Erstes, Handlung ist cool, Songs sind
1: gut, Schauspieler sind der Burner, also äh, René Zellweger als
0: Roxanne. Der, ich habe der Haupt- Hauptdarstellerin, der, also der Person, Roxy Hart, habe ich auf jeden Fall nur das Allerschlimmste die ganze Zeit gewünscht.
1: Ich habe <lacht> allen tatsächlich, allen nur das
0: Schlimmste Außer
2: gewünscht. Amos, oder? Also Amos haben wir noch nicht Nein, Schlimmste. Amos haben wir ins Herz
1: geschlossen, aber Roxy... Ist unglaublich unsympathisch, durchtrieben, hinterhältig, wirkt am Anfang wie so ein kleines, ja, so ein kleines Dummchen, aber die es so faustdick hinter den Ohren hat, aber nicht im positiven Sinne, sondern aus halt purer Boshaftigkeit. Ja, hat sie hat
0: es halt komplett durch.
1: Geltungsdrang, äh, Catherine Schiener-Jones als Welma Kelly. Fast genauso schlimm.
0: Aber mit ähm, Läuterung.
1: Ab, ja. Mit einer
0: früheren Läuterung so. Ja,
1: obwohl, wir, ja, das stimmt. Richard Gere als durchtriebenen äh, Verteidiger, ähm, der alles für Fame und Geld macht und alle möglichen Leute über Klinge springen lässt. Ja, Queen Latifah, ja, gut,
0: die ist. Okay. Eigentlich kannst du sagen, unterm Strich, bis auf John C. Reilly, der den Amos ja. spielt, sind alles nur geltungssüchtige Arschlöcher.
1: Ja. Und das großartig gespielt, also René Zellweger ist... Also wie, wie, wie man so viel Hass beim Zuschauer oder so viel Abneigung auf sie, auf ihren Charakter erzeugen kann, finde ich gut. Finde ich gut gemacht. <lacht> ja, Dazu muss man auch sagen, ja. die Gesangseinlagen und die Tanzanlagen sind klasse. Kam tatsächlich meinem Verständnis von, vom Musical bedeutend näher als Into the Woods und äh, war aber trotzdem jetzt kein flacher height Ti film also hatte ja. schon eine gewisse Schwere und hat auch eine gewisse Story.
0: Ja, keine, keine großartig tiefgreifende Nein. Story, ne? Ähm, die, die Story, die hält halt auch eigentlich nur die, die Gesangs- und Tanzeinlagen irgendwie zusammen. Aber sie ist auch nicht völlig dumm. Genau, sie ist nicht voll nicht dumm und er hat eben diese Medienkritik äh,
1: relativ offensichtlich auf die Fahne geschrieben. Aber ja. f- finde ich schon, finde halt ich die Mistik-
0: Wird dir halt in die Fresse gedrückt. Ja, Also es geht nicht nur um, es ist keine stumpfe Liebesgeschichte. Also für die Story hat er die Oscar-Nominierung, glaube ich, nicht bekommen. Nein, das stimmt. Ich weiß <lacht> es jetzt nicht. Ich habe nicht nachgeguckt, aber ich sage es einfach
2: so, mal so. Den Zon als Nebendarstellerin, mhm. äh, bestes Szenenbild, Ton, Kostümdesign, Schnitt, bester Film, auch John C. Wiley Nebendarsteller, Selvig als Hauptdarstellerin, mhm. Queen Latifah als Nebendarstellerin. Also die, die waren, das sind jetzt die ähm, Beste adaptierte und äh, ja. Nominierungen. Ne? Also ja. macht die jetzt durcheinander Kamera, Regie.
0: Ja, also aus allem ein bisschen, nicht nur die, alles nicht nur die technischen, irgendwie alles irgendwie dabei. Ja.
1: Okay.
0: Ja. ja, ein paar cool. Golden Globes hat er ja auch noch abgesahnt. Emmy hat er, Emmy hat er glaube ich auch bekommen. Ne?
2: Also ich, ich weiß noch, dass Grammy. wir
0: angefangen. So,
2: dass wir angefangen haben, den zu gucken und alle überrascht waren, worüber die Story am Ende dann doch ging. Und dass wir überrascht waren, weil wir mehrere der Stücke schon kannten, äh, mhm. weil die irgendwie sich etabliert haben in der also Zeit. Also eins seit auf jeden Mal. Fall, ne? All that, also ich kannte All That Jazz, den Anfang. Mhm. Dann dieses He Got It Coming. Du, 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 du. Und Mr. Cellophane kannte ich tatsächlich auch. Also ja. Das ist das von Amos, also John C. Riley mhm. gesungen. Ähm, aber
0: man muss ja auch dazu sagen, die sind ja auch äh, angelehnt musikalisch an verschiedene Musikrichtungen, ne?
2: ne? Ja, aber gar nicht so viele verschiedene. Also ja, okay, wir haben Tango, aber wir haben vor allem Ragtime und mhm. und und und, und äh, die Jazzzeit. zeit ja. Spielt das in den Zwanzigern? Ja. Genau. Also genau das haben wir, ne? Wir haben die 20er einfach von der Musik her.
0: Ich hatte ganz oft das Gefühl, dass ich einen Song kenne, aber eigentlich kannte ich ihn nicht. Aber diese Art der Musik ist mir sehr geläufig.
2: Haben wir schon erwähnt, dass Lucy Liu mitspielt?
0: Ja. <lacht> leider,
2: leider zu kurz. Ja, hat keinen großen
0: Lucy Liu ne? hätte, hätte man mehr Screentime geben können. Lucy Liu vor allem als, als äh, fiese Furie auch. ne? Das ist ja. auch eine sehr schöne Rolle für aber die. Aber
2: jede Frau, die in diesem Film davor gekommen ist, war eine fiese Furie.
0: Ja gut, das stimmt natürlich, da hast du recht. <lacht> so also gesehen, von Amos kommt
1: ja wirklich, wie schon erwähnt, keiner gut
0: weg. Ja. Also Richard Gere fand ich tatsächlich
2: auch eklig. Was?
0: So gesehen kommt Amos auch nicht gut weg, weil...
2: Weil er ein bisschen, ja, ist. Er ist halt, er ist ist, halt ne? der große ja.
0: Verlierer, ne?
2: Ja.
1: ja. Und nicht mal das wird irgendwie aufgeklärt. Er fängt sich
0: nur keine Kugel.
1: Ja, äh, sind wir, fängt sich keiner.
0: Also außer Richard Gere und Amos fangen sich fast alle männlichen Nennen Leute in einem Kugel ein.
1: so ja, okay. Der, so, ja.
2: der, 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 der alle, die mehr, mehr im Vordergrund. Sind. Nicht. Der ja, stimmt. Der uh, Staatsanwalt nicht. Um, und was ich noch nebenbei erwähnen möchte, ist, uh, das ist zwar, also das ist auch wieder ein Broadway Musical, auf den das ganze Musical, Musical auf dem das Ganze uh, basiert. Mhm. Um, von Bob Foss und John Kender. Aber mhm. für den Film hat äh, natürlich niemand anderes als Danny Elfman seine Finger mit dem Spiel gehabt.
0: Der großartige Danny Elfman. Der
2: grossartige Donny Elfman. Guter Mann, guter Mann. Kennt
0: das ist ein Brett. <lacht> Kenn ich
2: persönlich, Habe ich schon Poker mitgespielt. Komm, ähm, ganz
0: ehrlich, der hat die Musik zu Batman gemacht, zum ersten Batman. Der hat auch
2: die zu Simpsons gemacht.
0: Ja, also der hat ein paar richtig gute Sachen gemacht. Mars Attacks hat er gemacht, der hat den Soundtrack zum ersten Mission Impossible gemacht. Und so. Man in Black glaube ich auch. Spider-Man, die alten Spider-Man-Teile hat er gemacht.
2: Und am liebsten hat er mit äh, Tim Burton zusammengearbeitet.
0: Ja, da konnte er sich am meisten offensichtlich äh, künstlerisch austoben ja, vielleicht.
2: Ja, weil, weil ich glaube, der Stil von den beiden hat sich immer sehr gut. Aber wir schweifen ab.
0: Ja. <lacht> Ja, guck mal, kann ja mal hier Danny Elfen ja, Elf Elf ja.
2: feiern. Wir, wir können ja auch einfach mal. Nein, wir machen keine Musikfilmfolge, weil dann müssten wir hier. Äh, es, es gibt einen. Es gibt einen. Äh, Musical, also ohne Film von ihm, Three, Three Little Devils oder so ähnlich. Mhm. Wo die Kinder ihre, ihre Familie getötet haben mit. Rick Naja. Okay. Genau. Das ähm, sieht lustig also, an. Tim, By the way,
0: <lacht> the bei einer Soundtrack-Folge, <lacht> da wäre ich dabei. Ja. Filme das ist ein Soundtrack, den wir gut finden? Ja, genau. Wir müssen ja eh noch gucken, wie es dann hier irgendwie weitergeht, ne? Wenn wir hier mal durch sind. Also, wenn dann eine Soundtrack-Folge dabei ist, da könnte aber sowas von auf mich zählen.
2: Ja, wollen wir noch bis zu Chicago verlieren? Außer, dass keiner von uns dreien gesagt hat, das es ein Film, den man nicht gucken soll, muss, kann, tut.
0: Nö, no, eigentlich, also ich kann den... Also ich bleibe dabei, bei mir, bei mir ist es genauso wie bei den anderen Filmen es auch, ist ein wenn man, ja, ja. Wenn, wenn man einen Musical-Film nicht gucken will, dann guckt man sich auch Chicago nicht zwingend an, dann macht man auch da einen Bogen drum, weil sonst hätte ich den garantiert auch schon viel eher gesehen, aber nein, ich hatte keinen Grund, ich muss aber sagen, es war cool anzusehen. Die Performances waren wirklich 1A. Also jetzt nicht nur, weil da so viel nach der Haut gezeigt wurde, sondern auch, weil es einfach unglaublich gut choreografiert war. Da kann man ja mal nichts gegen sagen. Ne? Ähm, ich glaube, er ist mir auch deswegen ein bisschen, bisschen besser runtergegangen, weil ähm, jede einzelne Performance und jede einzelne Einlage war ja wirklich wie auf einer Bühne. Ja, präsentiert.
2: Show-Einlagen,
0: ja. ja mhm. Das waren ja, ja genau, Show-Einlagen, genau. Und das macht es ein bisschen erträglicher, weil der wechselt dann ja immer zwischen der normalen Handlung und dann so einer Show-Einlage hin und her. Und ähm, das kommt mir dann irgendwie ein bisschen mehr entgegen, ich weiß auch nicht, vielleicht, vielleicht tue ich mich auch einfach schwer damit, dass ich nicht akzeptieren kann oder dass ich, ich dass es für mich irgendwie falsch anfühlt wenn Leute singen, durch den Wald rennen oder irgendwie ihre Lebensgeschichte in der Seite, Seitenstraße äh, runtersingen, obwohl sie es auch einfach erzählen könnten. Hm. Und dann, wenn das dann auf einem ähnlichen Platz passiert, dann, dann akzeptiere ich das mehr, weil es dann so aus dem Film herausgenommen wirkt. Ja.
2: Aber was ich interessant finde, ist, die Lebensgeschichte oder die Situation in denen sie sind, ne? das ist ja jetzt aber auch nicht gerade... Friede, Freude, Eierkuchen da oder irgendeine Liebesgeschichte. Die die Art des Erzählens ist natürlich anders. Mhm. Äh, Die rennen halt nicht in den Wald. Aber auch die Roxy, die hat ja, gehöre ich einen im im Schuss, weshalb das ja alles wie eine Show ist.
0: Die hat einen richtig rostigen Nagel im Kopf.
2: Ja genau, das ist ja weil weil bei Roxy da irgendwie nicht was ganz richtig ist im Kopf. (lacht) Läuft das ja alles ab, wie so ein Musical. Hattest du halt nicht gesagt, Jano,
1: dass sich der am Anfang ein bisschen anfühlt wie Sucker Punch? Ja, ja, also
0: vom, vom Prinzip her, ne. Immer genau, wenn es darum dann... geht, dass sie sich irgendwas vorstellt, wie irgendwas abläuft oder so, dann ist das ja direkt immer so eine Show-Einlage. Ja. Also es passiert irgendwie. Also man könnte davon ausgehen, dass es in den Gedanken der 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 jeweiligen ähm, Sängerinnen Sänger stattfindet. Weil für Richard Gere killt das ja auch irgendwie, ne? Also am ja. Ende im Gerichtssaal
2: das steht. meinst ja, ja du das auch alles das? Ja, das, ich glaube, das ist alles Roxy. Ah, okay. weil, weil es geht ja immer nur darum, was sie wahrnimmt.
0: Also, ja gut, ich hatte jetzt gerade kurz gedacht, es würde in dem Fall auch passen, dass Richard Gere sich das in seinem Kopf auch vorstellt, weil er halt auch so einen Schatten hat.
2: Ja, die haben alle einen Schatten, aber ich, ich weil, <lacht> weil, ist, Roxy wird uns ja vorgestellt, wenn sie das erste Mal wärmer äh, auf der Bühne tanzen sieht. Und dann stellt das sie sich für einen kurzen Moment selbst als Welmer vor. Also das so ein kurzes Klick. Und danach, ähm, wenn ihr von Billy, Billy, wie heißt der mit Nachnamen? Flynn. Von Billy Flynn, dem Iren, äh, erzählt wird, der noch nie eine, äh, einen Fall mit einer weiblichen Klientin verloren hat, stellt sie sich ja vor, dass er ja alles nur für die Ehre tut und kein Geld will. Ja, das ist ja nicht er, Ehre der das Für die und für macht. die Liebe. Genau, ne? Er braucht das ja alles nicht und so. Und dann sagt er ja 5000 Dollar. Und dann ist es so... <lacht> Achso,
0: dann ist Amos quasi ihr Gewissen.
2: Da, ja, das kann sein.
0: Äh, Leute?
2: Ja. ja. Wir zerstören die gerade wieder? Nein,
1: ne, nein, gar nicht. Nein, <lacht> das, das ist jetzt aber eine ganz wilde Interpretation hier.
2: Wieso wild? Nee. Also ich würde... Nö, ich sehe das nö. Nicht. Also das wird t- tatsächlich mit ihrer
1: Vorstellung, also dass alle Stücke irgendwie... also Ich kriege zum Beispiel Amos allerdings mit seinem Song mit Mr. Cellophane da nicht rein. In die Theorie.
2: Das ist der Einzige, der da rausfällt.
1: Genau, aber bei dem Rest, ich gucke mir gerade die äh, Songliste mal durch. Ja, ist so. Würde ich, Könnte ja,
2: sein, dass Amos so, das ja auch derjenige ist, der die vierte Wand dann bricht. Weil der singt hm. ja. ja der er singt ja, ja dann tatsächlich, für uns, weil er ja. dann ja
0: auch ähm, dann auf dem Stuhl zum Beispiel sitzt, während daneben was passiert, während er singt. Ja. In einer Szene.
2: Und w- kurz bevor er geht, ist er auch der Erste, äh, wenn wenn er checkt, was das für ein Spiel alles ist. Äh, ähm wenn er aus dem ähm, Büro vom Flynn geht und sagt so, mhm. sie haben sich meinen Namen nicht, oder ne, wenn er den Namen sich nicht merkt und der das, äh, dann, was sagt er denn da nochmal? Der, der, der macht irgendeinen Kommentar mit ähm, wenn, ich ne, wenn wenn das auch wirklich mal so läuft oder sowas.
0: Das kann sein. Ich weiß, welche Szene du meinst, aber ja. was er da gesagt hat, kann ich jetzt auch, auch nicht mehr, mehr sagen. Mehr.
2: Nee. Ja. Amos ist der Hammer. Ja, der arme Tropf,
0: <lacht> ey. Ja, leider.
2: Aber wie gesagt, ich kann den Namen nicht mehr anders hören.
0: <lacht> Ach, der Amos, Amos
2: Anus. Ach ja.
1: Nein, finde ich. Also Chicago finde ich empfehlenswert, wenn man mehr Musical im Stil von, Musical-Filme im Stil von Musicals haben möchte, glaube ich.
2: Ja. Chicago.
0: Ja, man konnte sich den schon ganz gut angucken.
2: Ich kann auch eine weitere Empfehlung aussprechen. Ja. wer, wer Disney-Musicals mag? Wildcats in the house! Es gibt ein neues, das oh. in meinen Augen wirklich sehr gut ist. Einmal musikalisch, aber auch wieder thematisch. Und das ist Encanto. Auch auf Disney Plus kann man sich ansehen. Erzählst angucken. du
0: schon von? Ja. ja. Es wird auch, wird auch groß gefeiert im Moment. Also Disney ja. macht da, rührt da es ordentlich die Werbetrommel für.
1: Aber wir können uns jetzt trotzdem darauf einigen, dass High School Musical das beste Musical aller Zeiten ist, oder?
2: Das kannst du ja gerne machen. Du bist wie Roxy. Du, du stellst dir jetzt, jetzt vor, wie wir als alle Ja sagen. Okay, und das ist doch in
1: Songform? Ja, das zu Recht und ich möchte dabei auch so eine Choreo.
0: Nein, Highschool Musical oh. ist ein Kackfilm.
1: Du hast keine Ahnung. Du hast halt einfach noch nicht im richtigen Moment
0: geguckt, mit den richtigen Menschen. Ja, das, das mag Problem. sein. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass auch High School Musical, wäre ich in dem richtigen Alter dafür gewesen. Ich hätte ihn trotzdem scheiße gefunden.
2: Äh, ne, also ja, ich ich... Die...
0: Weißt du, warum ich den auch trotzdem scheiße gefunden hätte, Micha? Nein. Weil das ein Kackfilm ist. Das, ist so.
2: das
1: stimmt
0: gar nicht.
1: Ich habe den richtig Mit verballert recht. an einem Sonntagmorgen im Bett geguckt. Bei meiner damaligen Freundin. Hammer. Oh mein Gott. Okay. Egal. Ah. Guckt euch
2: an. Wer kam der denn Sekel raus? 2006. Da, da war ich schon lange aus dem Alter raus, wo der, glaube ich, mich noch irgendwie berührt hätte.
0: Wir ziehen uns. Ja, also nicht wir. Ich, ich ziehe mir so den Hass gerade. Welchen oh, hast
2: du einen von, von High School Musical Liebhabern?
1: Oh ja. Und davon gibt es viele, weil das ein sehr guter
2: Film ist. Guck mal, der der heißt auch Musical Kinderfilm. Der dauert auch nur anderthalb Stunden lang. Man wir ihn nicht geguckt. Oder die, <lacht> die, ja die, die Musical Folge.
0: <lacht> du hättest ihn ja nehmen können. Ich meine, Chicago war sicherlich der bessere Pick, aber du hättest ihn nehmen können.
1: Ja, beim nächsten Mal mache ich das auch. Bei der nächsten Musical Folge, die wir
0: machen. Nämlich Highschool Musical. Die nächste.
2: Musical. <lacht> ja. Oh, aber Jano hat dann irgendwie Urlaub oder so oder ist krank. Es ist
0: sehr gut zu wissen, dass es keine nächste geben wird. <lacht>
1: vielleicht kann ich dann, vielleicht kann ich das irgendwie so reinmogeln, so <lacht> Filme mit super Landschaften. Highschool Musical. <lacht> Überraschung.
2: <lacht> ja schön.
1: wir das alles geklärt.
2: Haben wir noch irgendwas Wichtiges zu Musicals zu sagen? Außer, dass, wenn man keine Musicals mag, es nicht so sinnvoll ist, sich Musicals anzugucken.
0: Also, wenn man sich schon sicher ist, dass man keine Musicals mag. Wenn man sich nicht so sicher ist, dann sollte man es zumindest probieren. Genau, (lacht) weil ich bin auch ein großer Verfechter davon, dass man sich auf jeden Fall genre-technisch auch mal ein bisschen vorwagen sollte. Aber wenn man schon die Erfahrung gemacht hat, dass sich das einfach anfühlt, als würden einem die Zehennägel einzeln ausgerissen werden, wenn man sich einen Musicalfilm anguckt, dann braucht man noch. Du hast auch, doch
2: irgendein Trauma, reingucken. was Musicals angeht. Welches, welches Musical hat dich so zerstört? Cats. <lacht> <lacht> ja, aber du musst, das musst ja schon früh angefangen haben. Das kann ja nicht sein, dass du nicht. Also als Kind musst du doch sicherlich auch schon über Musicals gestolpert sein. Da muss du doch auch schon so schlimm gewesen sein.
0: <lacht> Giano durfte immer nur im Bauch. Ich, ich kann es dir nicht sagen, da ist jetzt nicht mit dem Trauma <lacht> verbunden oder so. Aber ich sag mal, meine erste Musical-Erinnerung ist zum Beispiel Tabaluga und Lilly.
2: Ja, das ist ja wirklich tödlich.
0: Ne? So, da waren wir in einer... Ja, vielleicht war es das. Vielleicht ist das auch das Trauma. Keine war's Ahnung. Wir in, waren in der in... Westfalenhalle.
2: Ach so, ja, ja. ja. Und dann hat auch Peter Maffay selbst gesungen.
0: Ja, genau. Richtig. Peter Maffei war auf der Bühne. Und ich habe mir damals schon gesagt, und bevor Tabaluga und Lilly kamen, gab es ja schon Tabaluga, ne? Den, den normalen Tabaluga. Und ich habe mir damals schon gedacht, was ist das für ein Scheiß? Ja. Was, sind, was ist Tabaluga für, für blöde Musik? Was ist Tabalura für blöd? Nee, ganz Mann. Ehrlich, ey. Damit bin ich, bin da, bin da auch einfach nicht mit groß geworden. Ich bin da auch nicht musikalisch ja. mit sozialisiert worden. Ne, Keiner in der Familie hat Musicals gehört und ähm, gut, dass man sich irgendwann für Musicals interessiert, muss nicht unbedingt mit einer musikalischen Sozialisierung zu tun haben, das weiß ich auch, aber die, die Musicals, die ich kenne und die ich mal gehört habe, da, also ich kann eine Hand erzählen, wie viel Sachen mir davon gefallen haben. Es ist nicht meine Musik. Ich komme da nicht drauf klar. Warum ja. mögen Menschen Hip-Hop nicht? Oder warum mögen ja. Menschen Hip-Hop? Ja, also ich aber weiß im Moment, es nicht. das
2: ist eine Musikrichtung.
0: Ja, es ist jetzt, ne, um mal ein Beispiel reinzuwerfen. Ne? Warum hören sich die einigen lieber Death-Metal an und die anderen lieber übelsten Techno-Schranz?
2: Schon klar. Ich, ich gehe auch nicht hin und sage...
0: Ich kann es dir <lacht> nicht sagen.
2: Ich, ich sage sag ja nicht, dass ich nicht verstehe, dass jemand das nicht gefallen kann, aber dass das körperliche Schmerzen bei dir hervorbringt.
0: Singen in Filmen. Ist wirklich so.
2: Sie wie Fremdschämen quasi für dich.
0: Fremdschämen nicht. Ich find's es überflüssig. Okay. Ich finde es ich find's im höchsten Maße überflüssig, in Filmen zu singen.
1: Lea? Ja? Wir machen eine Challenge. Wir finden das Filmmusical, was Giano mag.
2: Nee, nee, das machen wir nicht.
1: Doch, ich glaube, ich begebe mich auf eine Reise. Du, du
2: darfst genau. Geh doch mal auf <lacht> deine eigene kleine Reise und finde für dich Ich, das kann, dir die, ich kann dir die
0: Ausnahme nennen, das ist aber auch wieder nur ein Musikfilm. Also für Beispiele, dass ich eine Gesangsanla- eine Gesangseinlagen in Filmen wirklich cool finde, das sind die Blues Brothers. Ah, ja. Das ist aber auch eine Musik, die ich, ja, ich sag mal einmal die Woche mindestens höre, weil ich diesen, ne?
2: Weil ich, Blues, also nicht-
0: weil ich Blues sehr gerne mag.
2: Was ist denn dann hier mit Bed Out of Hell oder so ähnlich, eh das Meatloaf-Musical?
0: Boah, nee. Oh, so eine Schmonzettenscheiße.
1: <lacht>
0: Was? <lacht> nee.
2: Okay. Was ist mit Kickapoo da. hier, äh, 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 uh, Tenacious D? Ist da auch ein Musical?
0: Tenacious D ist eine Ausnahme, da, da mag ich auch die Songs. Okay. Es gibt ja auch Ausnahmen, ne? So ist es ja nicht. Hier Book of Mormon fand ich auch ganz großartig, höre ich mir mhm. gerne an. Da sind auch fand ganz auch großartige gut. Songs dabei. Aber so klassische Sachen wie Cats zum Beispiel oder Phantom der Oper oder so, ey, ich finde das alles so scheiße. (lacht) (lacht) Und ja, ich weiß, dass ich mir damit keine Freude mache. Freude oder Freunde? Beides.
2: (lacht) Also, äh, ich ich habe das Gefühl, wir finden auch noch andere Filme zusammen, die wir in Ordnung finden. Ach, ganz sicher, ganz sicher. (lacht) Ich weiß nicht, wie das mit Micha aussieht, aber das ist mir gerade egal, der will ja eh nur nackte Haut.
0: stimmt. Im Zweifel bin ich, auch immer, äh, es funktioniert bin ich ja auch immer pro, sich einfach mal einen Schritt vorwagen. Sonst hätte ich dem Micha ja auch gesagt, Musicalfilme gucke ich mir auf gar keinen Fall an. Da habe ich ja nicht.
2: Dann wirst du aber jetzt beim nächsten Mal machen.
0: Nee, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also ich werde wieder jammern und ich werde meckern, aber ich werde mir die Filme trotzdem angucken. Okay. Was ist denn unser nächstes...
2: Äh, 84er. Filme aus den 84ern.
0: Da werde ich nicht jammern und meckern, da werde ich eher das Problem haben, einen auszuwählen.
2: Aber da war doch auch, dass wir den noch nicht kennen dürfen, also die Person, die den aussucht.
0: Uh,
1: genau, das war die die Voraussetzung, Wir hatten uns beim letzten Mal darauf geeinigt, wir suchen uns einen Film aus
0: dem Jahre 1984 aus, den wir nicht kennen. Mhm. Reicht auch, den einer von uns nicht
2: kennen? Ja, nee, den du nicht kennst. Der, Der Film, den du aussuchst, kennst du nicht. Oh, Crap. Crap!
0: <lacht> dann wird's ja noch schwieriger.
2: Weil es du nur noch ein Film nicht, ist. Genau, du kannst mir nicht erzählen, dass du alle Filme aus dem Jahre
1: 1984 schon geguckt hast. Also,
0: ich würde behaupten, dass ich alle Blockbuster aus dem Jahre 1984 geguckt habe. Alle großen Produktionen aus dem Jahre 1984 habe ich garantiert gesehen. 100 Pro.
2: Aber wie wäre es, wenn wir darüber dann weiter reden, wenn das Thema. Wenn es soweit
0: ist. <lacht> hast du vollkommen recht.
2: <lacht> Freunde, gibt's noch irgendwas zu sagen? Das ist das dritte Mal, dass ich das frage. Nein, ich habe alles gesagt.
0: Ja, ich habe eigentlich auch alles gesagt. Ich habe mich ausgekotzt.
2: Gut, gut.
0: Ich hoffe, es wir ist haben vorbei. jetzt nicht du hast
2: es überstanden.
0: Ja, ich hoffe, wir haben jetzt nicht zwei von unseren drei Zuhörer*innen verloren. <lacht>
2: <lacht> ja, weil weil du keine Musicals magst. Ihr habt mich verloren. Ich will keine Filme mehr mit euch gucken, wenn ihr Into the Woods nicht liebt. Nein.
0: <lacht> wir laden dich aber trotzdem wieder ein, Lea.
2: <lacht> Weil ich mo- muss ja jetzt auch immer die Anfangsdingens machen.
0: Ja. <lacht> Nein, beim nächsten Mal ist der Micha dran. Okay. Er hat okay gesagt. Wir haben es aufgenommen.
2: You know, she would go with you.
0: Ja, ich würde sagen, damit beenden wir diese Folge. Singt einfach weiter. Ängelie. Wir cool. hören uns beim nächsten Mal wieder zur äh, siebten Ausgabe und dann Filme von 1984, habt habe sie gerade gehört. Da freue ich mich sehr drauf. Ich habe mich auch über diese Aufnahme gefreut. Seien wir mal ehrlich. Ich auch. Es hat ein Spaß. bisschen Dampf abgelassen und... Äh
2: das ist therapeutisch. <lacht> und es war ich auch ein
0: bisschen therapeutisch. Die Sachen sind jetzt auch raus aus meinem Kopf. bin froh, dass wir das jetzt hinter uns haben. Und summa summarum waren die Filme ja unterm Strich auch gar nicht so richtig scheiße. <lacht> Ach ja, ey, ach Gott, ich kann nicht anders, ey. Im Endeffekt ziehe ich halt doch immer irgendwas Positives aus dem ganzen Scheiß. Ich bin einfach ein zu positiver Mensch. Sorry. <lacht> okay, also ich möchte nur dazu sagen,
1: also ich bin froh, dass ich Chicago gucken durfte durch diese Folge.
0: Mhm. Into the Woods ist scheiße. Ihr, ihr müsst jetzt wieder singen, damit wir jetzt hier ausfaden können.
2: Agony! Aber zitiert dann Into the Woods. Statt was aus Chicago zu singen, ich verstehe. WrestleDazzle! <lacht> <Razzle>, <lacht> was, was kann keine Ahnung mehr, wie WrestleDazzle ging, das war die ich da so nicht mal. Ich
1: weiß nicht, wie Razzle, geht, aber ist egal. Haut <lacht> da rein, Leute.
2: And all <lacht> that, yes!
1: Ciao for now. Tschö. Habt Herzen. <lacht>
2: Agony much more painful than yours Agony No 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 when you What's know all? she would go with Granada. you If there only were doors Agony There are giants in the sky bong fling bong fling, fling. <laughs> <laughs> Fa la 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 la